0: Hej, cześć. Hejo! Tutaj jest podcast usamkowy i będziemy dzisiaj nagrywać podcast z naszymi kochanymi zarządowcami. Musimy,
1: musimy się chyba jeszcze przedstawić. Ja mam na imię Iga i nagrywa ze mną jeszcze Michał. Hej.
2: <grybuj> <grybuj> tak, no to ja jestem Mateusz, jestem już dinozaurem od tygodnia, bo nagrywamy to praktycznie tydzień po sejmiku i przekazaniu władzy.
3: No to powiedz Mati, kim byłeś?
2: Kim byłem? Ach, ty już zaczynamy. E, byłem zastępcą prezydenta, e, już eksprezydenta siedzącego po mojej prawej. E, przez rok tak sobie działaliśmy w samorządzie, zrobiliśmy parę fajnych rzeczy. No i ty też w sumie z przedstawienia.
3: Dobra, to e, teraz ja się przedstawiam, tak jak już Mati powiedział. Siedzę sobie tutaj koło, e, koło jego prawej i nazywam się Martyna i byłam prezydentem samorządu uczniowskiego w, w tak naprawdę zeszłym już roku. No i co, no możemy przejść do pytania.
0: Dobra, to zaczniemy takim pytaniem, myślę, że standardowym. Skąd pomysł w ogóle na wystartowanie na stanowisko prezydenta? <grymne> to już przerywnik zrobiłem.
2: No.
3: <grymne> no nie no, takie ciężkie pytanie, w sensie Generalnie zaczęłam e, myśleć o byciu prezydentem już w sumie w pierwszej klasie. I to jest bardzo ciekawa historia, bo w sumie osobą, która mnie namówiła do tego był Michał Sowczyk. E, tak, Michał Sowczyk był tą osobą, bo my już w pierwszej klasie myśleliśmy nad e, kandydowaniem. W sensie ja myślałam i do, byłam dogadana z Michałem, że chce, żeby był w, w moim sztabie. Wtedy e, Ola też zaprosiła mnie do e, swojego zarządu i też swojego sztabu tym samym, więc e, to się trochę przesunęło. E, w sumie Michał cały czas odradzał mi pójście do zarządu Oli, bo mówił, że to nie będzie worth it, ale w sumie wyszło bardzo na dobre i myślę, że to dało też dużo doświadczenia nam wszystkim w, w tym, jak to powinno wyglądać. E, no i co? No i Tak jak już mówiłam, w pierwszej klasie wiedziałam, że chciałabym być tym prezydentem e, i w trzeciej klasie no, wystartowaliśmy e, w sumie z dziwnego połączenia e, różnych sztabów, ale... Ale, ale udało się.
2: No to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo ja też się zastanawiałem właśnie, żeby nie kandydować e, na prezydenta. No ale jak, e, mając jakieś doświadczenia z podstawówki, wchodząc tutaj, widząc, że w ogóle samorząd działa inaczej. To był taki w ogóle stres, czy ja bym się w ogóle do tego nadawał, czy poradziłbym sobie w samorządzie. I w ogóle e, jakby wyłożenie się też na świecznik, jakim będzie kampania prezydencka i debata, to było coś, czego się obawiałem. No i pewnego e, pewnego dnia e, Maja Kroch, czyli członki naszego zarządu spraw wolontariatu, namówiła mnie właśnie, żeby startować. Postanowiliśmy, że razem będziemy żona będzie właśnie od wolontariatu. I piszę do Oli Mikoś e, o, o to, czy mógłbym się z nią spotkać i pogadać, jak w ogóle wygląda ewentualna kampania prezydencka, e, e, tak żeby się przygotować wcześniej. To był jakoś marzec, czyli w sumie na ponad pół roku przed ewentualną kampanią. I nagle po 5 minutach dostaje wiadomość od Marcina Nędzyńskiej, i bo ja w sumie startuję i czy nie chciałbyś dołączyć do mnie do, do zarządu? Ja tak myślę. Nie no, kurczę, ale jakby, jak jako taki parobek sobie dołączyć, to ja szybko zebrałam sześć osób do sztabu i przyszedł do Martyny, okej, okay, ale już mam w sumie sześć osób. No i ja
3: wtedy piszę to samo, nie, że jak napisał do mnie Matia, miałam jakieś dwie osoby, w tym Michała i kogoś tam, yy, i sobie myślę, nie, no nie mogę teraz wyjść takimi trzema osobami, to ja też zbiorę takie sześć osób, no i, no no, i ja wyszło 13.
2: że mamy 13 i, i, i padł pomysł, żeby robić na początku kampanię dwunazwiskową, no i potem z pomysłu na dwóch prezydentów, e, przerodził się pomysł, przekształcił na prezydenta Martyny i ja zastępcę.
1: No fajnie. Y, I w ogóle jak wiemy wszyscy, mamy dość takie chwytliwe hasło, no bo jakby też, też jestem w tym zarządzie, Fragile. ale jako, jako sztab mieliśmy dość takie chwytliwe hasło, wydaje mi się, takie dość nie, niepowtarzalne dla jakichś samorządów i tak dalej, bo zazwyczaj to, wiecie, to jest coś z nazwiska i tak dalej, a my się nazywaliśmy przepis na sukces i chciałabym się Was zapytać, jak narodził się ten pomysł, że, że po prostu jesteśmy przepisem na sukces?
2: No Ja, ja może zacznę tyle, że wiedzieliśmy od początku, że chcemy mieć jakieś hasło i strasznie długo nie mogliśmy na to wpaść. Jakby wiedzą, że będzie ta kampania dwunazwiskowa, nie chcieliśmy się po prostu nazywać Sztab Martyny i Mateusza, tylko chcieliśmy mieć coś chwytliwego. Tak jak Ola Mikoś miała ósme, tu nie ósne. Wcześniej pamiętam, że Ola Kołodzilczyk miała sukces Kołem się toczy i wiedzieliśmy, że chcieliśmy coś obok tego sukcesu. Było ósme budzi się też, to Tak, też takie było chwykliwe. Szymona Urbana 8 budzi się, ale chcieliśmy coś specjalnego mieć. I, i w, sumie, w sumie nie pamiętam nawet jak do tego doszło.
3: Wiesz co, ja myślę, że my w sumie nie mieliśmy pomysłu w ogóle na to. I też poskładaliśmy to, że mam na przykład postulat z tym spotkaniem z Makowiczem, że mamy e, chyba, nie pamiętam w sumie jakie, jakie jeszcze mieliśmy związane właśnie z gotowaniem, ale wtedy wpadliśmy na pomysł tego live'a z, z ciasteczkami. <śmiech> e, tak, lajwa z ciasteczkami. E, I to się tak wszystko złączyło w to, że Stwierdziliśmy, że zrobimy tą kampanię Przepis na sukces. Pamiętam, że był taki moment, w którym chcieliśmy w ogóle robić grafiki, jak takie menu w restauracji, chyba coś takiego, ale ten pomysł nie wyszedł, no ale sama nazwa i tak, i tak została i w sumie dobrze, bo była bardzo chwytliwa i teraz nadal do tego nawiązujemy, jak takim cookbookiem, czy, czy też innymi rzeczami.
2: No w sumie, w sumie to trochę też nawiązało do tego, że byliśmy trochę pomieszani z tych dwóch zarządów, które miały startować osobno, no plus Szymon Sarewicz który wtedy też miał startować osobno. Ostatecznie wystartował rok później i został prezydentem. Eee, to trochę to był właśnie taki przepis na sukces, na te 85%, które udało nam się wtedy uzyskać.
0: Okej, okay, dobra. Eee, bardzo fajna odpowiedź. Jest, eee. <grym>,
2: <grym>, yes. mamy, <grym>, yes. mamy to. Dwa pytania.
0: Ja, w ogóle jak tak patrzyłem na cały wasz sztab, na całą waszą kampanię, też zrobiłem sobie taki powiedz, lekki research, to odczułem wrażenie, że wszyscy... Mm, Jesteście taką jedną wielką rodziną i e, tak się zastanawiałam, jakie mniej więcej e, relacje opanowały tam między wami? Jak, jak to wyglądało wszystko?
3: <grym> Wiesz co, e, to jest dosyć ciekawe, bo tak jak już mówiliśmy, my się połączyliśmy z kilku sztabów, e, więc e, na początku, jakby w trakcie tej kampanii, tak naprawdę my się dopiero poznawaliśmy, bo tu jest dość ta sytuacja. E, o której już w sumie często wspominamy, że Mati nie, nie wiedział, która to jest Gabrysia, tak.
2: a która to jest Emilka. Tak, pierwszy raz przychodząc na spotkanie zarządowe, gdzie spotkaliśmy się w lajkoników 13 osób, lajkonik na szewskiej, polecam. E, pod, pod, po właśnie wchodzi Gabrysia, nie wchodzi Emilka Siutowska, a ja do Martyny, ej, to jest Gabrysia, film.
3: <śmiech> no tak było właśnie, więc to w sumie pokazuje, że my się tak naprawdę w ogóle nie znaliśmy. No tak naprawdę ja napisałam do Mateusza, żeby się połączyć. I to była, pierwsza, to była pierwsza w ogóle wiadomość moja z Mateuszem wtedy, że ej, słyszałam, że chcesz kandydować, połączmy się. I jakby my się totalnie praktycznie nie znaliśmy. No wiadomo, parę osób się tam kojarzyło. Ja się na przykład znałam z Emilką, Mateusz znał się z Mateuszem i gdzieś tam się trochę znaliśmy, ale tak naprawdę dopiero, dopiero po kampanii i po sejmiku zaczęliśmy w sumie być taką rodzinką, co w sumie jakby z każdym miesiącem co coraz bardziej budowało naszą relację i te wszystkie eventy, wszystkie problemy, jakieś takie rzeczy, które się pojawiały, tylko polepszały to, to wszystko. No i skończyło się na tym, że chyba nie wyobrażamy sobie ani szkoły, ani w sumie skończenia tej szkoły tak osobno i bez naszej tej rodzinki.
2: No właśnie to jest dość ciekawa sytuacja, że E, mimo tego, że się czasami w e, większości nie znaliśmy wcześniej i wiadomo, jak każda ekipa mieliśmy swoje wzloty i upadki, momenty, które było nam ciężej współpracować i lepiej, to że e, udało nam się tak naprawdę trafić tymi osobami, że naprawdę mieliśmy taki zgrany zespół i z przyjaźniami, które się utworzyły też w tym zespole na lata. Ja naprawdę, e, Igor Szymraj, mimo że zaprosiłem do, do zarządu, e, do kandydowania właśnie, jeszcze nie do końca ją znałem. Tak, tak, żeśmy się poznali w trakcie, e, w trakcie właśnie trwania kampanii, a potem przez cały zarząd, albo właśnie Gabrysi który na początku pomyliłem z Emilką Flutowską. W ogóle nie wiedziałem, kim jest, a, a teraz też naprawdę tworzymy zgraną ekipę i też ogólnie e, jako cały zarząd. To jest o tyle fajne, że my nie, zakończy, nie kończyliśmy swojej pracy tylko na szkole, a rzeczywiście spotykaliśmy się razem, robiliśmy razem wigidie, spotkania, imprezy i w sumie dalej to robimy.
3: Tak, ale więcej już nie użyczam mojego domu. <laughs> już dużo było u mnie w domu. Ktoś musi użyczyć swojego tym razem.
1: Czekamy Mati. Matiego gwiazdę
2: u mnie też już było. Tak, czekamy aż się w końcu wyprowadzi będę miał większy dom.
1: <laughs> to ja tak chciałam, przy okazji, jakby nawiązując do tego, co powiedzieliście, że no ja w sumie to też tak znałam, was kojarzyłam, ale tak mm, no, no nie wiem, tak nie do końca wiedziałam, no nie znałam was aż tak bardzo dobrze i pamiętam, jak zadzwonił do mnie Mateusz Dudek wieczorem i mówi do mnie Ej Iga, a chcesz być w sztabie Mateusza Gwiazdy? Ja mówię, Mateusz Gwiazda, to jest ten co tańczy na asu.
3: Mhm. <grywa> jak dobieraliśmy sobie osoby w sumie do tych swoich sztabów z Mateuszem, te po sześć osób powiedzmy, to ciekawe było to, jak je dobieraliśmy do... Do funkcji, bo z mojej perspektywy było to tak, że na przykład patrzyłam sobie na osoby, które są super, a z którymi na przykład nie mam takiego dobrego kontaktu, a chciałabym mieć, dlatego na przykład nie znałam się bliżej z Gabrysią Wilk, a ją wzięłam do tego, do tego sztabu. I w sumie u mnie to tak wyglądało, że dobierałam osoby, które wiem, że są super, a nie mam z nimi kontaktu takiego bliskiego, a chciałabym mieć i w ten sposób dobierałam je do, powiedzmy, tych funkcji. Nie wiem, jak u Ciebie to wyglądało, Mati. No
2: ja próbowałam dopasować w miarę do tego, co jaką miałam e, e, mniej więcej wizję, jakie sekcje wypadałoby zrobić, no ale też ja nie miałam tego doświadczenia rocznego przed startowaniem, więc nie byłem jakby, nie widziałam, jak to wygląda, więc próbowałam się w miarę przygotować, przez te 24 godziny, zanim Ci odpisałem, jak napisałeś że chcemy się połączyć, jakie te osoby rzeczywiście e, powinny być, ale też wydaje mi się, że to robi też każdy zarząd, że dużo e, na początku osoby, które są jakby topasowywane, to też się patrzy na to, w jakich środowiskach szkole zależą, w jakie grupy się łączą i jaką potencjalną ilość wyborców są w stanie pozyskać. I to jest w ogóle o tyle śmieszne, że u nas praktycznie każdy był trochę z innego środowiska. i a to jest piękne, żeśmy i tak nam się udało połączyć wspólnie w jeden wielki zarząd.
3: Wielki. 13-osobowy. Ogromny zarząd. Ogromny.
0: Domyślam się, że takie prowadzenie zarządu na pewno nie jest proste i że na pewno mieliście wiele jakichś komplikacji, jakichś trudności i tak zastanawiam się, jakbyście mieli dać taką jedną radę, takie jedno przemyślenie, które wynika z waszegoś doświadczenia, to jakie by ono było?
3: E, to dobra, ja w sumie mam takie, no nie wiem czy to jest rada, bo w sumie nie wiem jak ten problem do końca rozwiązać, ale już o tym gdzieś tam mówiłam na Semiku, że według mnie najtrudniejsze w tej funkcji prezydenta jest to, że mamy jakby grupę osób, z którymi jesteśmy jakby bardzo blisko, no to jest taka rodzinka i w tej rodzince e, właśnie ja Gdzieś tam jestem osobą, która powinna coś narzucać, jakby powinna narzucać to tempo pracy, na przykład powiedzmy, że jest powiedziane jakieś zadanie i ktoś tego na przykład nie robi. I ja na przykład zdaję sobie sprawę, że wiecie, że my byliśmy w, jakby jesteśmy w czwartej klasie, że nie mamy też często czasu na to i jakby ja to rozumiem, bo często nie mam czasu na swoje też rzeczy i trudne było dla mnie to, że znając te osoby, wiedząc co muszą robić też po szkole, jakie mają zainteresowania i też obowiązki, czasem jednak muszę powiedzieć, że ej, to musi być zrobione, ale tym samym wiecie, no nie chcę być, jakby nie chcę się dystansować od tej rodzinki e, i nie chcę gdzieś tam pokazywać, że jakby ja muszę to robić. I to było takie dla mnie trudne, że czasem e, z tej funkcji mojej wynikało to, że tak naprawdę powinnam coś zarządzić, a też nie chciałam się, wiecie, dystansować od tej rodzinki i robić z siebie taką szefową, nie wiadomo czego. To było trudne.
2: W ogóle ciekawe, bo znam przynajmniej trzy osoby, które będą słuchały podcast i mogą, mogą czekać na jakąś radę, żeby się przygotować do swojego przyszłego przysz... startowania. Przysz... Przyszłe starty już, starty już zaplanowane. Tak, zaplanowane. Mi się wydaje w ogóle, że cenną radą może być to, żeby jakkolwiek to nie zabrzmi, Pamiętać trochę swoje miejsce w samorządzie, w sensie, żeby nie e, nie podhypować się, gdy widzisz jakieś wydarzenia, które robisz, gdy widzisz jakiś tydzień i przez jakiś tydzień jesteś mocno zaangażowany i wydaje ci się, że nawet pracujesz najlepiej z tego samorządu, żeby nie dać się ponieść tej myśli, żeby umieć powiedzieć sobie takie stop, ja tutaj jestem z 13 osobami, bo naprawdę samemu, choć nie wiem jaki był, nie pociągniesz tego cały rok. Możesz przez tydzień, przez dwa tygodnie, możesz przez miesiąc uważać, że sam harujesz i naprawdę dajesz radę, i że Ci wychodzą rzeczy, tak potem przyjdzie drugi miesiąc, trzeci miesiąc, czwarty miesiąc, że pamiętać o tym, jak ważna jest współpraca i o tym też, żeby każdy w samorządzie nie był wykluczony i żeby starać się wszystkich integrować i no, pamiętać też o tym, że każdy ma swoje zadanie i nie wykluczać nikogo, to jest też bardzo ciężkie w sumie. I tu jest i też rola koordynatora bardzo ciężka w tym, żeby jakby każdy Każdemu przydzielić jakieś zadanie, ale też osób, y, które jakby te zadania wykonują, żeby nie mieć w sumie takiego poczucia, że A jestem najlepszy. W sumie to ja mogę być funkcją wyżej niż pełnie w tym samorządzie.
3: Tak naprawdę w sumie warto powiedzieć, że te funkcje, które są też określane, y, przy kampanii samej, że wiecie, ten jest ministrem, no bo my sobie nazywaliśmy ich ministrami. Tak, na
2: potrzeby tak, rynku. E,
3: że są te sekcje, że tutaj jest wiceprezydent, a tutaj jest prezydent, a tutaj jest zastępca. Tak naprawdę po wygranej to te funkcje się zatracają. W sensie nie ma tak, że ktoś jest wice, to jest wyżej od sekcji, jakby to, to tak nie działa. Każdy po prostu ma określone dodatkowe jakieś zadania. Tak samo jak ja prezydent, to jest bardziej po prostu funkcja taka pokazywania się, też mówienia na jakichś wydarzeniach i to po prostu wchodzi bardziej w moją funkcję. Tu nie, tu nie chodzi o to, że jakby ja mam jakąś większą władzę czy coś nad tym wszystkim, bo tak naprawdę, tak naprawdę później każdy robi to, co chce, może się włączyć w akcje, które chce i promować i tworzyć tak naprawdę rzeczy, które go interesują w, dla, dla szkoły i w ogóle w samorządzie, a nie tylko na przykład wolontariat czy sam sport, jeśli ma też inne zainteresowania.
1: Czy patrząc z perspektywy czasu czujecie się spełnieni jako zarząd?
2: To jest bardzo, bardzo ciężkie pytanie. Takie
1: głębokie pytanie. Bo pisam o tym wypracowanie na polski, dlatego.
2: Znaczy, e, no, to jest w ogóle trochę pojęcie względne. Ciężko jakby mi osobiście, nie wiem jak to ja Martyna, określić się, czy czuję się spełniony po tym roku. Na pewno wiem, że jestem z tego roku zadowolony i że... E, nie zmieniłbym na pewno tego, że podjąłem się pracy w tym samorządzie. E, aczkolwiek, czy zrobiłby coś inaczej? No na pewno e, patrząc na, z perspektywy czasu na kalendarz tego, co zrobiliśmy, to tam nie, niektórych rzeczy wydaje się naprawdę dużo, ale potem przychodzi taki maj, w którym nie ma nic e, i w sobie pewno gdybyśmy jakoś e, teraz o tym myśleli, byśmy pewno próbowali zrobić coś więcej, ale z drugiej strony wtedy, jak rzeczywiście byliśmy w tym maju i mieliśmy kupę rzeczy na głowie, E, to wcale nie tak, że co, co tydzień wtedy była jakaś osiemnastka, ale to, pomijając temat, e, kupę rzeczy związanych z maturą i innymi wydarzeniami, które nie, nie do końca jakby podchodziły przez stricte medialną pracę samorządu, a bardziej taką wewnętrzną, ukrytą. E, to chyba się nie dało nawet jakoś wiele więcej zrobić, bo po prostu też byśmy się wykończyli jako ludzie i, i no, nie byliśmy też tylko robotami w tym sensie No czasie.
3: właśnie myślę y, o tym, że gdzieś tam jakby nieuniknione jest to, że ta motywacja w pewnym momencie spadnie. Nie da się po prostu e, robić tyle eventów e, w każdym miesiącu. Po prostu przychodzi ten moment, kiedy trzeba trochę odpocząć. E, akurat u nas przyszło tak, że w sumie każdy chciał odpocząć właśnie w tym maju. Dlatego wtedy tych akcji było mniej, ale to też kwestia matury, i to, że były tam te ograniczenia, i auli, i w ogóle ciszy w szkole wtedy, więc to nas, nas trochę ograniczało. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie spełnienie, jakby w stosunku do całego roku, to wydaje mi się, że naprawdę jestem dumna z tego, co zrobiliśmy, bo zyskaliśmy po pierwsze rodzinę, po drugie zrobiliśmy naprawdę dużo wydarzeń, powróciliśmy do też wielu tradycji. I uważam, że no, na pewno dało się zrobić pojedyncze rzeczy lepiej, dało się to lepiej gdzieś tam przemyśleć, zorganizować, zaplanować, ale tak naprawdę to uważam, że e, gdyby, gdybyśmy to zrobili, myślę, że inaczej, bardziej to zaplanowali, wyszłoby to mniej naturalnie. I też e, uważam, że fajne jest to, że gdzieś tam często u nas się pojawiał taki element improwizacji w tych wszystkich wydarzeniach, bo to dawało temu e, takiego, takiego po prostu vibe'u i dawało tego, że my jesteśmy tacy otwarci i po prostu też e, jesteśmy tacy, wiecie, wiarygodni w tym, co robimy, a nie, że wszystko jest idealnie przygotowane, zaplanowane, że mówimy po prostu zdania z kartki e, napisane wcześniej, żeby było perfekcyjnie. Więc y, faktycznie uważam, że, że zrobiliśmy naprawdę dużo i jak chodzi o na przykład takie pojedyncze, y, pojedyncze wydarzenia, że mogliśmy coś zaplanować lepiej, że mogliśmy na przykład zabrać się dwa tygodnie wcześniej za organizację czegoś, to tak naprawdę uważam, że to, że może często robiliśmy to na ostatnią chwilę, nawet może za często czasem, e, że improwizowaliśmy nadało temu wszystkiemu takiej naturalności i tego, że byliśmy w tym autentyczni, i dawaliśmy siebie, a nie jakąś wyidealizowaną wersję nas samych, y, że mogliśmy sobie to napisać idealnie, perfekcyjnie, ale my wychodziliśmy i pokazywaliśmy siebie i to, że to nie jest idealne, bo wcale tak naprawdę nie musiało takie być. I tu przykładem może być y, na przykład nasze ostatnie wydarzenie, czyli gala Uspaliga, gdzie ja byłam u lekarza, zrobiłam karty UNO dzień wcześniej, podbijaliśmy je dzień wcześniej, ja jej odebrałam od drukarni, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy ta drukarnia zrobi to dobrze, czy źle i o 12.30 ja odbierałam te karty z drukarni, 12.50 zaczynała się gala, dzień wcześniej mieliśmy głosowanie, bo nie, jakby nie mieliśmy nominowanych nawet trzy dni wcześniej, ale tak naprawdę wyszło naprawdę fajnie i to jest w sumie tego, jak pracowaliśmy, że ta improwizacja była w sumie ważną częścią tego
2: wszystkiego. Tak, ale tak rozmawialiśmy teraz na backstage'u, że to, co nam też pomogło w tej improwizacji to to, że przez rok zarządu praktycznie z Martyną Zupełnie nam się udało, i to jest plus do matury, jakby poprawić nasze wypowiedzenia publiczne i jakby umiejętność tego wypowiadania się bez większego przygotowania i trochę też radzenia sobie ze stresem, gdy dostajesz mikrofon i masz przed sobą 200 osób w auli i musisz nagle coś powiedzieć.
3: Przykładem tego może być to, że ja sobie przychodzę na rozpoczęcie roku i dostaję mikrofon i się okazuje na rozpoczęciu roku, że ja mam prowadzić to rozpoczęcie roku i prezentację o szkole, którą zawsze od chyba 15 czy 20 lat prowadziła pani dyrektor, a nie ja.
0: Okej, okay, jak tak sobie teraz przypominam, to to tak mi się wydaje, że całkiem dobrze ci poszło, jak tak pamiętam. Nie wiem, to było.
2: Pytanie, czy byłeś na tym pierwszym czy na tym drugim? Na tym to białe, dużo to? zmienia. To dużo zmienia.
0: <śmiech> no,
3: bo to był ten ikonik moment, w którym stwierdziłam, że kurde, ja nie wiem nic o maturze. Przekleiłam te wyniki tak totalnie, tak totalnie w ogóle nie wiedziałam, co tam jest. Po prostu przekleiłam to w ogóle wieczór wcześniej. I stwierdziłam, dobra, jest Michał na sali, odpisał maturę, dam mu, dam mu ten mikrofon, niech on się z tego tłumaczy. I Michał, no jakoś
2: się wytłumaczył, on się tego totalnie nie spodziewał. A Michał wychodzi jak, no, biologia wysoko, bo pisałem, <śmiech>
3: <śmiech> No, ale tak było, tak było. No, ale to w sumie jest ten fakt, że dużo, dużo się poprawiło w naszych tych wypowiedziach i my, się, my sobie z tym naprawdę radzimy i przykładem jest to, jak sobie przypominacie, nawet jeśli w ogóle oglądaliście ten stary podcast zarządu Oli Mikoś, to był naprawdę tragiczny jakościowo podcast, bo my z Ola uśmiałyśmy się cały ten podcast. Nie byłyśmy w stanie się w ogóle wypowiedzieć i w porównaniu do tego, że my tutaj mamy tak po prostu merytoryczne rozważania filozoficzne o życiu i o w ogóle wspomnieniach, to jest niesamowite, że sobie wiecie dajemy radę z, z czymś takim, gdzie dosłownie rok temu to była masakra,
1: no to wiadomo, że były jakieś wzloty i upadki w naszym zarządzie i w ogóle w naszym działaniu i tak dalej. I mam do Was pytanie, jak sobie radziliście z takimi kryzysowymi sytuacjami, bo jakby wiadomo, że one zawsze były i będą, bo są po prostu nieodłączną częścią jakiegoś działania w tak dużej grupie. I jak sobie radziliście z takimi sytuacjami?
3: Mati, chcesz się wypowiedzieć?
2: Nie. Uh, yeah. <laughs> 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 znaczy w ogóle to jest... Y o Jezu, to jest bardzo ciężki temat, bo no, no kryzysowych sytuacjach no wiadomo, nie było tego widać, bo medialnie staraliśmy się, żeby nie było e, nic wychodzić, e, nic było widać, ale ja e, no psychicznie osobiście też czasami miałem ciężko i to jakby z kwestiami związanymi pozaszkolnie zupełnie, e, takimi tymi rodzinnymi i te, te typu sprawy. No miałem kilka momentów, gdzie rzeczywiście chciałem zrezygnować w ogóle z funkcji jakiejkolwiek szkolnej i to naprawdę no było ciężko i ja myślę, że to co pomogło to między innymi ten kontakt ze znajomymi właśnie z zarządem, to że my na korytarzach się spotykaliśmy, że mogłem w każdej chwili pomagać, pozdrawiam Mateusza Dudka, który obecnie siedzi na matematyce albo, że naprawdę jak mieliśmy jakiś problem, to idę korytarzem i mijam Igę, mijam Martynę, że mijam że możemy się do siebie pośmiać, że e, możemy ze sobą po prostu porozmawiać o wszystkim i to jest też coś takiego, te osoby właśnie w zarządzie i ta współpraca nie tylko kończyła się na tym, jakie akcje mamy do zrobienia lub co zrobić w następnym tygodniu, że my naprawdę się wspieraliśmy wzajemnie, niezależnie co się działo i to też chyba pomagało, to, że znalazły się u nas po prostu takie osoby, że było fajniej.
3: No szczerze mówiąc, ja uważam, że takich trudnych momentów Mieliśmy w sumie, tak z perspektywy czasu, naprawdę sporo. I to były też takie szkolne i też prywatne rzeczy. I naprawdę zdarzały się momenty, kiedy było ciężko. Było ciężko i w ogóle łączyć pracę w samorządzie, łączyć te relacje w samorządzie, łączyć to, co się dzieje w domu, z nauką i w ogóle z tym wszystkim. Ale uważam, że tak jak Mateusz powiedział, że najważniejsze było to, że my cały czas byliśmy razem w tym zarządzie, że trzymaliśmy się naprawdę na dobre i na złe i uważam, że w sumie to jest ten moment, kiedy, kiedy można wspomnieć o panu Włoczkowskim i panu Czwartku, którzy zawsze nas wspierali i myślę, że w takich trudnych momentach, gdzie często w sumie potrzebowałam kogoś, kto nie jest do końca wprowadzony w tą sytuację, nie jest zamieszany w coś, E, będzie w stanie powiedzieć tak obiektywnie, co zrobić jak sobie z tym poradzić i no, strasznie dziękuję w ogóle panu Włoczkowskiemu za to, że zawsze był z nami i e, był gotowy nas e, wspierać i pomagać nam w takich sytuacjach.
0: E, Okej, okay. no to teraz takie Krótkie pytanie i takie krótkie uzasadnienie też poprosimy. Krótkie. Krótkie. Znaczy, no, zobaczymy. Po kolei nie
2: mamy maturę próbną, za trzy tygodnie jesteśmy przygotowani.
3: Serio? Naprawdę, Iga, przygotuj się. Ale ustno? Nie no, ustno chyba nie. Jezus, chwała Bogu.
0: <głosy> Dobra, jaka akcja, bądź event, który przygotowywaliście, najbardziej Wam się podobał, najbardziej Wam zapadł w pamięć i dlaczego?
3: To ja może tym razem zacznę. Mi się wydaje, że najbardziej w pamięci zapadły, zapadły mi tak naprawdę dni otwarte, co jest w sumie ciekawe, bo pamiętam, że, że to był taki moment, w którym myślę, że coś u mnie w głowie przeskoczyło, że wiecie, ja miałam po prostu wyjść na środek, powiedzieć coś, i tam było masa ludzi, tam po prostu, tam było chyba na tej sali z 350 osób, jeśli w ogóle weszło. Ja nie wiem, oni po prostu stali w każdym możliwym miejscu w tej auli. Nie dało się tam praktycznie oddychać, było strasznie gorąco, było ciemno jeszcze, bo to było wieczorem chyba. Ale pamiętam, że to był moment, w którym chyba pierwszy raz tak naprawdę uwierzyłam w to, że... Umiem, że, w sensie, że nabyliśmy tę umiejętność wypowiadania się przed takim dużym tłumem. I pamiętam, że to było strasznie takie miłe doświadczenie, jak, wiecie, oprowadzaliśmy te, tych kandydatów, którzy chcieli iść do naszej szkoły. I oni nam mówili na przykład, że widzą, e, że widzą, że nasza szkoła jest super, że strasznie doceniają to, co robimy. I w ogóle te miłe komentarze e, ze strony nawet rodziców tych kandydatów, ale też tych samych kandydatów, że to jest ich szkoła marzeń, że to, co robimy, wiecie, ma sens. I, i także przekazywanie takiej, takiej to jakby tego wszystkiego, że my lubimy bardzo ósemkę, tym, tym nowym osobom było według mnie takim super, świetnym doświadczeniem.
2: No, mam wrażenie w ogóle, że jeżeli mówisz, że tobie coś przeskoczyło, że to już się działo od debaty, to jest naprawdę przed naszą jeszcze. No w trakcie naszej kampanii najbardziej zestresowani bylibyśmy, byliśmy właśnie jak pójdzie debata. I to jak sobie poradzisz, a ty już od tego momentu pokazałaś, że to, co żeśmy się bali, czy, czy rzeczywiście te wystąpienia publiczne, czy to będzie twoja mocna strona, to okazało się, że to jest twoja mocna strona. Ale jak my <grych> Jak miałbym powiedzieć e, akcje, no kurcze, kurczę ciężko. No ja mógłbym oczywiście powiedzieć igrzyska, bo byłem gdzieś tam e, związany w organizację tych, no ale igrzyska to też była rzecz, e, mimo że wyszło nam fajnie, która była przez e, poprzednie lata, będzie też następne, a myślę, że fajne są akcje, które zrobiliśmy po raz pierwszy, akcje, które nie są spotykane jak na Kraków, i w ogóle są nowe jakby w samorządach uczniowskich i tu m.in. pomysł Martyny i zorganizowany przez Martynę e, czarpar.
3: Nie wiem, czy to był do końca mój pomysł. W sensie, szczerze mówiąc, to ja nie wiem... E, to był twój pomysł. Nie, to nie był mój pomysł. W sensie, i mi się wydaje, że my na grupie coś tam pisaliśmy od, e, Wiecie, są te takie, e, na internecie można sobie wpisać, e, wiecie, e, że wpisujecie dwie osoby, dwa, e, jakby dwa imiona i możecie sobie... W, e, no wyrenderować jakby matching tych osób i my chyba coś takiego robiliśmy na grupie, pamiętam, że robiliśmy matching chyba klas z wychowawcami, potem się z tego śmialiśmy i mi się wydaje, że e, Mati Dudy w ogóle o tym pisał bardzo dużo na tej grupie i e, ja, ja w sumie stwierdziłam, że boże, to jest takie śmieszne, ale w sumie w tej głupocie to da się z tego
2: zrobić coś takiego naprawdę fajnego. No ale w 99% był to się zorganizowany przez Ciebie.
3: E, no nie, no ja tak bym nie powiedziała, bo na przykład Martynka Wilk robiła quizy, które potem szły do, do wychowawców, tak. więc to też nie jest tak, że że to był tylko i wyłącznie jakby moja praca w tym evencie, ale serio, jakby on był taki naprawdę fajny i mi się wydaje, że mimo tego, że był w ogóle robiony też na ostatnią chwilę, jak połowa naszych akcji, to w ogóle jestem pełna podziwu dla Pana Czwartka, który dostał scenariusz 20 minut przed eventem, i w ogóle połowy pytań przed eventem nie mieliśmy, a on, a on się naprawdę przygotował w te 15 minut i zrobił to świetnie i jestem dumna z niego i z nas wszystkich I w ogóle z tego, że, że chyba jesteśmy jedyną szkołą, która może robić takie eventy z nauczycielami, że oni są chętni do zaangażowania się w jakieś quizy, w ogóle przyjścia na jakiś dziwny finał, gdzie będą brali udział w show na żywo, którego treści nie znają, że to jest niesamowite, że jesteśmy w stanie robić eventy tak naprawdę razem i samorząd uczniowski nie jest tak naprawdę tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli.
2: Tak, i takim jeszcze drugim dniem. Ja zrobię trochę autopromocji, ale chcę, chcę im <śm> wspomnieć, dzień tańca, który był właśnie na dzień przed e, czarem parbo, sam na kilka dni przed. To też jest rzecz, którą wydaje mi się, że ogólnie w samorządach niezorganizowane, a wykorzystaliśmy jakby atut tego, że sporo osób z naszego samorządu i ogólnie u nas w szkole e, trenuje różne style taneczne, no i mieliśmy właśnie zajęcia. I taniec towarzyski, i rock'n'roll akrobatyczny, i ci liderki robiły zajęcia e, z tego, jak wyglądają mniej więcej ich treningi. I był i taniec ludowy, i Gabrysia Wilk. E, I Mati Gwiazda. Tak. E, Ko
3: kocham do porównania. Był taniec ludowy, no i gaba. <laughs> Gabrysia Wilk Taniec sceniczny.
2: Z tańcem scenicznym. Tak, i to też było fajne, że każdy uczeń mógł się zapisać i przyjść na zajęcia i trochę podpatrzeć, coś się nauczyć i, i trochę takie o, o oderwanie od szkoły.
0: Ja w ogóle, jak jeszcze byłem w podstawówce, to tak śledziłem Instagram z Rusem, już to miałem.
2: Śledziłeś TikToka?
0: TikToka też, oczywiście. Dobra odpowiedź. Ja tak patrzę w ogóle, to było w czerwcu albo w maju, już nie pamiętam, że. Wow, ósemka ma dzień tańca? Kurczę, naprawdę fajnie. I w ogóle tak się zdziwiam, ale to było takie pozytywne zaskoczenie, że yy, nie spodziewałem się, że takie w liceach są rzeczy, no ale to mam na plus oczywiście. Nie
1: ma, są tylko w ósemce. <głosy> Z powodu, dla
0: którego wybrałeś ósmą liceum, był dzień tańca. Tak, oczywiście. No i TikTok. TikTok.
3: O właśnie, możemy zadać pytanie Michałowi, czemu wybrał ósemkę?
0: Yy, dobrze, nie spodziewałem się tego pytania. Jesteś natomiast. prowadzący,
3: więc nie myślałeś, że będą <głosy> pytania do ciebie, prawda?
0: Dokładnie. No to na pewno też jakby dużo rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy chodzą do różnych liceów i też, no między innymi, no twój kolega z klasy Marzena Adam Patryk. No jest, jest,
3: jest Adam pewnie w klasie.
0: I no z nim też rozmawiałem, no jakby jego brat chodził ze mną, chodził ze mną do podstawówki, do klasy i Wydaje mi się, że głównie u samego wybrałem ze względu na taką atmosferę, która tu panuje. W sensie, że nie jest to takie zwykłe liceum, w którym są samego takie zwykłe akcje, tylko, że tutaj się dzieje naprawdę dużo ciekawych takich eventów, takich nietuzinkowych, gdzie nie ma nigdzie indziej. I to jest właśnie fajnego w tej szkole, że jest taka wyjątkowa. Poza tym, ja tutaj wspomnę o naszych kochanych prowadzących TikToka. Jak ja przyszedłem na dzień otwarty, ja tak mniej więcej kojarzyłem Kogoś tam z TikToka i ja po prostu widzę Igę i Gabę, jak stoją przed wejściem i się śmieją, jak podchodzą A do mnie. No i w ogóle i takie... chyba
1: wtedy nagrywałyśmy też jakiegoś TikToka i robiłyśmy tam dab do...
0: <laughs> przed wejściem do szkoły. I jeszcze to nie tak, podchodzą mi takie, hej, oprowadzić was. I ja tak, że no. No okej okay. I w ogóle, jakby z tych relacji, to, że się tak strasznie. Widać było, że z, że z tą szkołą są tak silnie związane i to tak pozytywnie bardzo i no to też tak jakby ostatecznie mnie tak ugruntowało, um utwierdziło w przekonaniu, że to jest ten najlepszy wybór.
1: A to było dobre prowadzenie po szkole? Świetne. A to jeszcze jedno, ja mam pytanie do ciebie. Czy tak teraz patrząc, będąc w tej szkole na no już dwa miesiące, uważasz, że to był dobry wybór i czy byś na przykład, no nie wiem, Teraz nie stwierdził, że mm, w sumie to mogłem pójść do innej szkoły a nie
0: tutaj. Nie no, ja sobie nie wyobrażam w ogóle zmiany szkoły. Znaczy, uważam, że ósemka to jest e, świetne miejsce i naprawdę lepiej chyba nie mogłem trafić. E, szkoła sukcesu, że tak powiem.
3: W widać, że już tutaj y, krew, y, sukces płynie w tej krwi, u Michała. Sukces Widać to na każdym egzaminie. Yo.
0: I teraz mi nasi goście pokazują serduszka chcą wyrazić aprobatę. Nie, natomiast 8 jest szkołą szkołami, naprawdę. Yy, jestem tutaj krótko, no bo w sumie coś koło dwóch miesięcy. To nie jest dużo tak z perspektywy w ogóle jakby całej edukacji, ale yy, no naprawdę mi się podoba ta szkoła. Jest super.
2: Jeszcze nie zdążyłeś doświadczyć bólu bycia licealistą imienia e, i posiadania sprawdzianów w chwila. Przestań. W przyszłym tygodniu nie mam straż jest sprawdziane. Spokojnie, to jest pierwsza klasa dopiero. W nie ma sprawdzianu. W, ma sprawdzianu. w jest wielki żyrandol i winda. Sprawdźcie Tak, tiktoka. jakbyście zobaczyli
1: y, naszego nowego TikToka, to, to byście wiedzieli. Bo mamy, mamy w ósemce żyrandol, mamy windę. Jakbyście nie wiedzieli, to jesteśmy private school. Private school, check.
0: Dobra, to przejdziemy teraz do kolejnego pytania. Która zada Iga?
1: Tak, ale to była zapowiedź. No to tak, jakbyście mieli określić w trzech słowach nasz zarząd, jakie byłyby to słowa? Możecie w sumie powiedzieć też dlaczego, bo albo nie musicie.
2: Jak chce, jak wolicie. Jak chcecie, no? To czy słowa, przepis na sukces. Ale łatwo poszedłeś, to wiesz? Łatwo ma
3: Ja mam taką nietuzinkową odpowiedź. Ja bym powiedziała, że y, ja bym określiła nasz y, przepis na sukces y, y, Twój stary zarząd. I zostawię to może bez komentarzem. To teraz i teraz Twoja kolej.
2: O Jezu, no to... Ja o, ja, teraz... ja wiem,
3: ja mam pomysł. Możesz... O Jezus
2: Mary, ja tak to możesz określić. O Jezus fatalnie. Ma... Fatalnie. Fatali. Jeszcze mogę powiedzieć na przykład nasz zarząd i Martyna. Twoja stara szefowa.
3: No, Iga, teraz ty się pochwal.
1: A teraz ja muszę wymyśleć? No. Fatalnie, fatalnie, fatalnie. Vanitas vanitas. Ale to jest więcej słów. Więcej słów. jest. Czekajcie, ja coś muszę wymyślić. Nie, no teraz
3: czekajcie. O, non omnis morier. Nie wszyscy tak, tak umrę, tak wiecie. Mówię? No, że my tak zosta zostawiamy e, spuściznę, jak artyści.
1: Bo ten tak
3: to nie, No, no Miss Moriar pasuje tutaj.
1: Nie no, ja bym ten zarząd określiła um, tak trochę bardziej basic, niż on jakoś nie tak bardziej wymyślnie, ale jako.
3: Czy teraz powiedziałeś, że twoja stara to jest wymyślne określenie?
1: No, ale wiesz, wiesz, o co.
3: Burżuazja! No, trochę, trochę takie burżuazyjne, no.
1: Nie, ja bym powiedziała, że pierwszym słowem to byłby dab TikTok i fatalnie, ale to nie tak, że fatalny był zarząd, bo zarząd był super, tylko to jest jakieś słowo, które ostatnio powtarzam od miesiąca i na sejmiku jak lałam wodę i musiałam podsumowywać to wszystko i mówić o naszym zarządzie i płakałam, to co drugie słowo było fatalnie i to, to chyba, no, to są te słowa, ale jakby jestem bardzo wdzięczna, że, że mogłam być w tym zarządzie i też jakby otworzyło mi to tak trochę myślenie te, takimi trochę, wiecie, innymi perspektywami i też M, taką umiejętność y, tego, że tak jak Mati powiedział, że nie zawsze jakby możemy myśleć o sobie, że jesteśmy najlepsi, bo jakby są też inni ludzie dookoła nas, y, z którymi się współpracuje i to jest fajne, że można było też patrzeć na różne problemy, bo tych problemów było masę. W sensie to nie tak, że byliśmy coś niezorganizowani, bo było o wiele więcej rzeczy, które robiliśmy dobrze i tak dalej, no ale problemy zawsze były i wydaje mi się, że jakby zarząd nauczył mnie takiego trochę patrzenia na jakiś problem z perspektywy trzynastki, no dwunastki, bo, bo za mnie innych ludzi, że jakby każdy z nas patrzy na to inaczej i, i musimy chyba słuchać siebie nawzajem, żeby, żeby sobie dobrze radzić, no, więc to nie znaczy, że nasz zarząd był fatalny, bo to jakby nie o to nie chodziło, byliśmy super, tylko, tylko to było takie nawiązanie do sejmiku, no.
2: Ósmy elo, zawsze ego top, byliśmy super.
1: Tak, nasz TikTok też jest super. To jest czas na autopromocję, jak możecie teraz to na tiktok8elo i możecie polubić nowego TikToka, który jest y, z bodajże... bo dzisiaj wyjdzie, nie? Ten z, z gali 8 dnia.
0: Możecie też zostawić jakiś komentarz. Mile widziane są komentarze o treści dab.
1: Ewentualnie... kocham nasze prowadzące. Takie ja też sam akceptowałam.
2: Już się skończyła... Pasta Dab już, tak, dab,
1: dab już y, przemija razem z naszą kadencją. Teraz jest twój Tw stary zarząd. Twoja stara
2: Szoła. prezydent.
0: Chciałbym myśleć jakiś nowy znak rozpoznawczy.
2: No wchodzimy, wchodzimy znowu w złe tereny. Złe Krąski drogi. Grząski grunt.
0: Teraz przejdziemy sobie do y, szybkich strzałów. Yeah. Tak, to, to mój autorski pomysł. Na no to. Szybkie strzały tak. pod
2: koniec. To jest bardzo dobry pomysł, którego nikt się nie spodziewał.
0: <grym> no.
1: Spoko, jeszcze będziesz miał takiego strzała, że Mateusz się zbiniesz tutaj na dole. Mamy pytanie niespodziankę. <grym> Boję się pytania niespodzianki. Ale dobra, szybkie strzały, no.
0: Dobra, to zarazem, najpierw płatki czy mleko?
3: Mleko. Płatki. Mateusz wyjdź.
2: Lord.
0: Ale m, płatki najpierw.
2: Zawsze płatki. Mleko! Dziękuję, mleko. że prowadzący się ze no mną zgadzają. Zaraz wyciszymy ci mikrofon. Mleko!
1: To w sumie zależy według mnie od postaci płatków, bo jak to są te cornflamesy, cornflames, no, to, to, to takie kukurydziane, to zawsze wtedy najpierw mleko, a potem płatki, bo one się rozmakają. ale jak sobie na przykład to zawsze muszą, muszą Nie. najpierw mleko, tak, żeby... Zapraszamy na
2: tenca. podcast, co, co lepsze, płatki najpierw czy najpierw mleko, już w następnym tygodniu. Ja to jest myślę,
3: że... Na o tym. Ja myślę, że wystarczy, że wejdziecie na nasz cookbook i zobaczycie jedyny przepis na płatki z mlekiem, który jest akceptowalny. Dziękuję.
2: Nie wchodźcie do na nasz cookbook, proszę.
0: <głosy> Dobra, to lecimy dalej w takim razie. Teraz kolejne takie fajne pytanie. Szybki strzał. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
3: Z ryżem.
2: Zabielana.
1: Fuj, Mateusz!
2: A
0: tak to z ryżem.
1: Dobra, zabielana? Pomidorowa nie jest zawsze zabielona?
0: Nie. Nie mam już taka chuda taka. Może ja po
1: prostu. nie zawsze zabielana. Możliwe.
0: Dobra, okej. Okay. Idziemy dalej. Kola czy Pepsi? Kola. Kola. Ja oczekiwam jakiegoś rozwinięcia. E,
2: mam znajomą. E, pozdrawiam serdecznie, z e, ZUZA z drugiego liceum. E, to jest e, moja przyjaciółka z podstawówki. E, jej rodzice pracują w Coca-Coli. Gdybym powiedział Pepsi, to obecnie nie miałbym życia, więc. No. No. A ja
3: wybieram kole, bo w sumie tak naprawdę to mój tata zawsze kupuje kole, tylko wersja biedronka, bo jest tańsza i kupujemy tą kole, ale tak naprawdę w sumie rzadko, rzadko w ogóle pije tego typu napoje.
1: Dobra, kolejne szybki strzały. Twoja stara prezydent, czy twój stary zarząd?
0: Oj, oj, oj. Ja w ogóle myślę, że tytułem tego podcastu będzie Twój stary zarząd. Zarząd właśnie Już
2: nie mamy pomysłu na, Nie mamy właśnie już trudności na tytułu. Ja myślę, że Twój stary opiekun profesor Włoczkowski.
1: Co, co ja mam wybrać między mną a zarządem? Tak, w tym momencie. No między hasłem. Twój stary zarząd, czy Twoja stara
3: prezydent. No, ale Twój stary zarząd, to jesteśmy my wszyscy. To wybieram nas wszystkich.
1: Mm. No. O. Jak, nie wiem, czy to da się wcisnąć czy efekt, bo na TikToku się da, że można dać taki efekt, oh. O. No. Oh. Jeszcze jedno.
0: Dobra. Mm. I szybki strzał. Dobra, to już się pojawiło, ale na jakimś podcaście, ale no to już tutaj nie było, więc teraz on powie. E, psy czy koty?
2: Psy. Jakby ja mam samojeda, to jest taka wielka, biała, pluszowa kulka. No, w sumie już mam go od dwóch lat, więc jakby nie wyobrażam sobie życia bez niego. W sensie zdecydowanie. Boże,
3: to zabrzmiało jakby, jakby twój pies był rzeczą, bo powiedziałeś, to jest taka biała kulka, mam, mam go od dwóch lat. To <taki takie <taki> dziwne. A ja jestem za kotami, bo mam kota od 13 lat i wcześniej miałam innego kotka, ale jestem bardzo kociarą. No, no.
1: no teraz pytanie po prostu bomba. Bo mamy tutaj przygotowany pewien rekwizyt.
0: O mój Właśnie go Boże. wyciągamy. I ja się bardzo zainspirowałem tym, co Martyna wymyśliła na debacie w, w, w tym roku. Nie, ja sobie robię teraz. Nie.
1: A może, żeby oni wszyscy wiedzieli, o czym mówimy, to dodamy, zróbmy z tego naklejkę i dodamy jako...
0: I nie, to jest podcast na Spotify. No, <grym> ale ale no,
1: naklejka, że tak. będzie jako zdjęcie. Dodamy jako zdjęcie, no.
0: Tak, no i... Więc y, nasza nasze specja, nasze zadanie specjalne, to będzie podać osiem zastosowań innych niż e, tak jakby oczywiste.
3: Tu nie jest żadne oczywiste. może masz że coś tak, tak. To jest
2: przedmiot w naszym Tak, Tak, opisz przedmiot. Coś młynek do kawy. Jak na
3: angielskim hmm. w zdjęciu, wiesz, masz opisz, opisz, co widzisz na obrazku. Na
2: obrazku
1: to... widzimy młynek do kawy. Taki Stary, antyczne. zakurzony. <śmiech> Bardzo. Ale y, utrudnimy wam to pytanie, bo no jakby... Pracowaliście razem, więc musicie razem wymyślić te osiem zastosowań, I
0: które muszą S, być to łatwo. Każdy po cztery.
2: Fizet.
3: Szczerze mówiąc, jak pierwszy raz to zobaczyłam, to myślałam, że to są jakieś prochy w środku. W sensie wiecie, że tak jak stawiają na kominkach na przykład w Stanach czy coś, to tak to wygląda trochę. To jest moje pierwsze zastosowanie tego.
2: Ja myślę, że wrócimy na story na Instagramie, jak to wygląda, żebyście widzieli o co chodzi. Ja na początku myślałam że to wygląda jak jakaś średniowieczna maszyna tortur, więc myślę, że pierwsze zastosowanie to łamanie palców.
3: E, dobra, to mamy już dwa. Ja myślę, że można tutaj mielić na przykład mięso, bo to jest takie dziwne coś, można tutaj coś wrzucić. Tak, nie są
0: burgery z tego robić. No,
3: totalnie, myślę, że tak.
0: To jest myślę, że pomysł na, na, na
2: biznes. kolejnego live'a. Nie, na dzień burgera po prostu zrobiłem szkole.
3: No, w sensie nie I się nie my. Pan Spongebob mhm. i, i pan Krab. Nie no, my tylko Czwa no, y Tak, czwarty.
2: Czwarte, e, czwarte zastosowanie. E, w ogóle fajne jakby jest na górze takie coś przypominające, jakby małe e, naczynko, więc ja myślę, że do mielenia przypraw na przykład, żeby potem sobie przyprawić taką pomidorową z ryżem, to jest idealnie. Zabielaną, oczywiście. Zabielaną, tak? oczywiście. Y,
3: ja myślę, że to jest takie obvius, że to jest drewna, więc mogę to spalić. O, to tak, jest takie typowe, nie?
2: A tu masz jeszcze jakby takie metalowa rzecz. No w sumie spalić,
0: no.
3: O, ja wiem. Bo patrzcie, tutaj jest u góry takie jakby, taka jakby miseczka i ja myślę, że jak wyciągniemy to dziwne coś, co jest w środku. Nie, widzi, nie widzicie tego, więc ciężko mi to y, opisać, ale jak się wyciągnie takie dziwne coś w środku, to można z tego zrobić to takie madełko na jajko, na przykład wielkanocne, Tak,
2: nie? ja myślę, że jajko na twardy jak jeszcze na śniadanie, no. to, to jest idealne. Ile mamy pomysłów? Sześć, pięć?
3: Yy, chyba, chyba pięć, wiesz?
2: Chyba pięć, to jeszcze trzy. No ja myślę, że to może być nowym berłem przekazywanym, po, nowym zarządom jako przekazanie władzy, jako że nasze berło to jest obecnie tłuczek do mięsa, yy, tak, tak. to takie stary myślę, że mielenie to za 10-20 lat mogą się zastanawiać, co tutaj robi to w kanciapie, w sumie my też się zastanawiamy, co tutaj robi to w kanciapie, więc właśnie zastosowanie jako berło.
3: Ja mam, yy, teraz będzie siódme, tak? Ja mam siódme zastosowanie, jak to sobie obrócimy, to to, według mnie, tutaj jest jakby taka szufladka dziwna jakby wyciągnąć tą szufladkę, jeśli to jest w środku, to według mnie wygląda to jak budka
2: dla ptaków. Zdecydowanie, jak karmik, a przychodząc, jak już wspomnieliście, że zainspirowaliście się debatą, to ja myślę, że miejsce dla wiórek. Idealne
1: będzie. Ej, faktycznie.
3: No fa patrz, wygląda jak karmik, Fakuje, ja tu jest taka dziureczka patrz, a i wchodzi jeszcze, tam, nie?
2: jeszcze, jeżeli chcemy na przykład pomóc naszej pani Madzi, sprawdzać, czy na pewno ludzie wchodzą dobrym wejściem do szkoły, to, gdy postawimy takie niepozorne urządzenie i to to, w latki damy kamerę, to może być to fotoradar <grym> i będziemy ma, sprawdzić, jak nie. ludzie wchodzą do szkoły. Się nie zastosowań. takiego
1: pomysłu, bo on jeszcze już wyjdzie, ten pomysł. Spoko, rok
2: temu na semików przecież był pomysł, aby zrobić karty i żeby każdy miał swoją kartę i byłoby odnotywane, kiedy wchodzi do szkoły i kiedy wychodzi. Więc. No, dobra.
0: E, Okej, okay, więc ja myślę, że jeszcze warto przypomnieć o co chodzi z tymi wywiłkami, bo nie wszyscy... E, może pamiętają. Zachęcamy do wyjrzenia debaty. Dokładnie, debata to było piękne wydarzenie. Miałem przyjemność być dla niej. E, chodziło o to, że jednym z zadań, e, pytań dla uczestników debaty e, było, to było e, autorskie zadanie pani profesor Liszowskiej, żeby e, przekonać ją w paru zdaniach, e, że warto wybudować przed ustępką wybieg da mm -hmm, mm
1: -hmm. No. Co to, to o to chodziło. Tak już chyba, wydaje mi się, yy, już kończąc ten podcast, w ogóle strasznie szybko zleciał, yy, to mamy takie ostatnie pytanie dla Was.
2: Spicy pytanie?
1: Nie, nie to spicy. Dobrze. Bardziej takie, ja bym powiedziała, sentymentalne, trochę znowu filozoficzne. Um, pytanie do Was jest yy, takie, czy... Czy łatwo wam się oddaje teraz tą posadę i, i czy będzie wam jej brakować? <grywa>
3: <grywa> Dobra, to ja może zacznę. To um, uważam, że na pewno jest ciężko, e, ciężko oddać e, tą posadę, nawet już nie myśląc o samej jakby funkcji i tego jakby teoretycznie rządzenia, Wielkiego, to szczerze mówiąc ciężko mi się oddawało władzę ze względu w sumie na ten strach tego, co teraz będzie, bo gdzieś tam to od dwóch lat zajmowało naprawdę ważne miejsce w moim życiu, zajmowało bardzo dużo czasu i też rezygnowałam z wielu rzeczy poza szkołą, dlatego żeby to robić a w momencie, w którym zostaje mi, no co no, nauka matematyki i matura i perspektywa tego, że za parę miesięcy pożegnam się z, no, no nie na zawsze, prawda, ale gdzieś tam pożegnam się z ósemką, która no, stała się dla mnie po prostu takim drugim domem, to najtrudniejszy jest dla mnie ten strach przed tym, że, że gdzieś tam stracimy kontakt w zarządzie. Mam nadzieję, że nie, ale że, no wiecie, jest jest taka opcja, jest szansa, że gdzieś tam nasze drogi się rozejdą i, i już nie będzie tak, jak było wcześniej, więc to jest takie dla mnie najtrudniejsze, ale ale to mogę w sumie powiedzieć, że e, tak naprawdę oddajemy władzę, ale nie, nie, nie żegnamy się z tym samorządem, bo jest tutaj Michał prowadzący e, podcastu, ale ja też w sumie, e, cie, cie, jakby ciekawa jest kwestia, co robi tutaj Michał i skąd się tutaj wziął, bo ja napisałam do Michała, żeby poprowadził ten podcast i w sumie to już jest też taka kwestia, że yy, możliwe, że ja tutaj z Michałem zostaniemy w podcaście na dłużej.
0: Dokładnie. Będziemy prowadzili jakieś podcasty dla Was.
3: Pan Ruchowicz już jest chętny, prawda? Tak.
0: Czy były wstępne rozmowy.
2: i to teraz mi jeszcze zostało odpowiedzi na to trudne mhm. pytanie. E, ja myślę, że w ogóle bardziej przeraża mnie fakt nawet nie tego, że oddaliśmy władzę, a to, że ja kończę tą szkołę za 7 miesięcy. Jakby nie wyobrażam sobie tego, że za te 7 miesięcy będą niby najdłuższe wakacje życia, ale jakby przestanę być licealistą i skończy się jakby okres w szkole, któremu oddałem jakby połowę swojego życia, sporo czasu wolnego, zainteresowań. Poświęciłem po to, żeby postarać się jakoś tą szkołę rozwinąć, żeby postarać się umylić czas ucznia. Mam nadzieję, że może ktoś to zauważył, że może to w jakiś sposób komuś pomogło i zostało docenione, że, że po prostu przychodząc tutaj przez ten rok zarządu, ale też trochę wcześniej i dalej myślę, że przez te 7 miesięcy będę trochę takie uczucie miał, że żeby starać się po prostu, żeby uczeń nie widział liceum tylko jako miejsce do nauki, a widział, że tutaj działał samorząd, teraz działa nowy samorząd Szymona, że są po prostu, tu jest też grupka fajnych osób, dzięki któremu to liceum żyje, i że tak naprawdę tutaj też się przychodzi nie tylko do nauki, tylko po to, żeby poznać nowe znajomości, żeby rozwinąć swoje pasje. I tutaj myślę, że pozdrawiam panią profesor Augustynowicz, którą gdy w ogóle mnie zaskoczyło to, że jak i powiedziałem, że nie będziemy przez dwa tygodnie w szkole, trzeba na to bardzo dobrze rozwijać swoje pasje i że w ogóle to jest najlepsze, co możesz zrobić w życiu. I żeby nie do końca też e, cały ten nacisk e, tylko dawać się matura, matura, mimo tego, że muszę rad robić materiał. E, no, ale e, i tak ciężko będzie się e, ro, pod jakby rozstać tym.
3: Wydaje mi się, że też będzie nam ciężko się rozstać przez to, że e, jakby my też strasznie się zmienialiśmy przez te lata. Jak patrzę na siebie w zeszłym roku, e, dwa lata temu, to byłam całkowicie inną osobą. I wydaje mi się, że ósemka, i to co się tutaj działo, e, było dla nas e, bardzo, bardzo ważne i w ogóle istotne w takim rozwoju naszym, więc ciężko po prostu będzie nam to po prostu w jakiś sposób no, zostawić i pójść dalej.
1: No. Dlatego rada od maturzystów, po prostu dosłownie czerpcie z tego czasu licealnego. Jak najwięcej się da i, i uwierzcie, że to tak strasznie szybko leci, ultra.
2: Tak, ja tylko muszę to powiedzieć, bo Będziemy musieli z kończyć. skończyć przyszły zarządzie, e, zarządzie Szymona lub zarządzie, który wygra za rok, jeżeli dosłuchasz, zaproście nas na debatę, proszę.
3: Tak, zapraszajcie nas, bo my chcemy przychodzić. Chcemy,
0: chcemy poprowadzić debatę. My chcemy
3: przychodzić na wszystko, na co nas zaprosicie, może to Same być tylko nagrać TikToka z debat. Tak. <laughs>
0: Dobra, no to wydaje mi się, że no, my już wszystkie pytania, które chcieliśmy, zadaliśmy, tak, tak. więc wydaje mi się, że będziemy już kończyć.
1: Dziękujemy wam bardzo Dokładnie, dziękujemy wam za podcast. Bo bardzo przyjemnie znowu tej rozmowy z herbatką, Dokładnie. Dosyć, która się nie rozwaliła. Tak, w
2: ogóle fajne, bo e, trochę się jakby też stresowałam przed tym podcastem, jakby to jest moje takie pierwsze nagrywanie spoko moje też opowieści. No, spoko twoje moje te. trzecie. <laughs> I... No mam nadzieję, że to w miarę fajnie wyszło i dziękuję wam bardzo, że żeście poprowadzili. E, najlepsze
3: no e, prowadzenie, totalnie.
2: No, no, Martyna z trzech to uważa, że najlepsze, więc no. Tak, dobrze
1: jest. Yeah. Dziękujemy. Zapraszamy na TikToka Usmało. Do yeah. Trzymajcie się. Pa. pa.